0: Hola, ¿qué tal? Eh, bienvenidos a un nuevo episodio de Cuando tu hijo es diferente. Yo soy Magui Moreno y hoy estoy encantada de tener aquí conmigo a Patricia Díaz-Caneja. Hola, Patricia, ¿cómo estás? Muy bien, hola, encantada. Encantada de estar contigo, Magui. Pues estoy muy contenta porque conozco a Patricia desde hace bastantes años ya. Eh, ella, de hecho, me dio algunos consejos muy, muy buenos en la época en la que estaban justamente diagnosticando a mi hijo Adrián con TEA porque ella es originalmente pedagoga, ahora os, os presento un poquito. Eh, pero, pero bueno, hemos estado en contacto y luego fuera de contacto y ahora nos hemos vuelto a, a, a reconectar y, y estoy encantada de que ella esté hoy aquí en este programa para hablarnos un poco de lo que es el mindfulness en la crianza de los hijos diferentes, el mindful parenting, y que hablemos un poquito de, la, de esta práctica del mindfulness en nuestro día a día como padres de hijos diferentes. Así que eh, os voy a presentar rápidamente a Patricia. Eh, y Como ya he comentado antes, ella es pedagoga con más de 20 años de experiencia en el mundo de la educación. Trabajó con niños con necesidades educativas eh, especiales y con eh, dificultades de aprendizaje como autismo, TDAH, síndrome de Down, síndrome de Angelman, dislexia, etc. Y con sus familias. En el, 1900, en, perdón, en el 2019 comenzó a practicar la meditación, se formó como instructora de meditación y mindfulness eh, y de hecho las dos hemos eh, asistido a la misma escuela, la Escuela Española de Desarrollo Transpersonal y ahora mismo trabaja como eh, coach educativa. De nuevo, bienvenida, Patricia. Estoy encantada de que estés aquí en este programa eh, y de que hablemos de este tema tan... Bueno, pues yo creo que está tan de moda, ¿no? El mindfulness se habla del mindfulness en todos los ámbitos de la vida, incluido en el ámbito educativo, incluido en el ámbito del hogar, ¿no? De las relaciones eh, familiares. Pero cuéntanos un poquito más, tú, eh, cómo te adentraste en esta práctica tanto de la meditación como del mindfulness.
1: Yo comencé a meditar en el 2009 como algo personal. Estaba, pues como muchos empezamos en esto, en un momento de crisis personal en mi vida. Y, y bueno, pues mi sensación era la de estar cansada. Y así se lo dije a la chica cuando, cuando llegué allí. Le dije, mira, yo estoy cansada de luchar contra unas olas, no puedo más. Entonces me dijo, bueno, pues ya tienes mucho avanzado en, en el camino de la meditación. No se hablaba de mindfulness en ese momento uh -huh. en España y comencé a practicar meditación vipassana y bueno, pues ahí yo ya empecé a, a meditar y entonces apareció la Escuela de Desarrollo Transpersonal, eh, apareció por ahí en internet y había un curso de coaching en educación transpersonal y como yo estaba buscando algún tipo de coaching quería trabajar de otra manera, eh, lo que me movía era trabajar de otra manera con los padres de uh -huh. los niños con los que yo trabajaba. Eh, porque estaba muy cansada de dirigir. Y claro, ahí fue donde yo empecé a darme cuenta de que tú, o sea, yo como yo madre puedo dirigir solo mi maternidad, pero yo no le puedo decir a otra madre qué tiene que hacer, o sea, lo de dar pautas que tanto nos habían enseñado en la carrera y yo hice un máster en atención temprana, entonces ya sabéis que las pautas eran como muy la estimulación, tal, este ejercicio, este otro, no sé qué. Entonces, es imposible. Es que si, si el padre no se lo cree, no lo va a hacer. Entonces, y, y, y luego, bueno, descubres muchas más cosas, ¿no? Como la importancia de que, eh, de acompañar a esas familias a que se sientan bien, a aceptar una serie de cosas. Al final, eh, no hacemos caso a las familias, estamos solo pendientes en el niño, ¿no? por más que estudies que la atención tiene que ser integral, pues es, al final en la práctica no lo haces porque, porque lo que haces es de entrarte en el niño, pensar que así vas a obtener resultados y vas como a trompicones, ¿no? Total que este curso de la escuela transpersonal, era, esta formación era en dos años, a mí me encantó, a partir de ahí pues hice mindfulness para niños y bueno, luego ya últimamente en otra escuela eh, hice instructor de meditación, pero bueno, digamos que fue en el 2014 cuando, cuando apareció la escuela y ese, y ese coaching y mi, mi motivación era, era esta la de, la de buscar otro camino para mm. acompañar a las familias porque me estaba cargando cosas además que no eran mías claro y eso es... el profesional también lo tiene que saber. Y saber,
0: tú acompañas, pero la responsabilidad es de la familia. Sí, esto me parece súper, súper importante. Y es algo que a veces los padres... Como que no queremos oír, ¿no? Pero, pero es totalmente cierto. Y, y algo que, que acabas de comentar que también me ha llamado mucho la atención es lo que has dicho de que, de que como profesionales, digamos técnicos, ¿no? Ya sea pues es una pedagoga, o un logopeda o una terapeuta ocupacional, eh, las personas que trabajan con niños con necesidades especiales o con necesidades adicionales están pues casi exclusivamente enfocados en ese niño o en esa niña, o en ese joven o en ese adolescente, ¿no? pero no se tiene en cuenta al contexto familiar y al, al, ¿no? como al sistema, ¿no? Y, y que al final, las yo siempre digo, las familias somos ecosistemas. Todas las familias somos ecosistemas. Cuando alguien dentro de ese ecosistema tiene necesidades específicas, pues ese ecosistema es, es digamos, diferente y tiene, y tiene puntos de presión y de desafío y de... Eh, y de estrés pues diferentes, no pero eh, si solamente nos enfocamos en, en esa persona, en esa persona con las necesidades, pues estamos dejando fuera una gran parte del bienestar potencial de toda la familia, ¿no? Sí,
1: sí, de, de toda la familia y, y yo casi que, que diría incluso del bienestar del niño que, mm. que, que tiene las necesidades. Yo tenía un compañero que hacía sistémica, un psicólogo sistémico, ¿no? Y, y llamaba el sujeto señalado. Claro. Entonces, el sujeto señalado. Entonces, el sujeto señalado es el que tiene todo el problema mm. y el resto de la familia no es responsable. No se ve afectado y si se ve afectado casi que culpa o señala a, 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 este, a este, que es, normalmente es un niño, ¿no? Uh -huh. Vamos, un niño una niña, no es, no es un adulto el que es señalado. Y, y eso acaba con la autoestima del chico. Si son niños muy afectados, pues a lo mejor la autoestima no la tienes tan clara, ¿no? Porque hay otras necesidades que se hacen más evidentes y no sabes hasta qué punto pero cuando niños pues da igual síndrome de Down pdh muchísimos que al final es que lo único que les oye lo único que les llega es estate quieto sí. o otra vez o venga rápido o otra vez te lo has olvidado
0: o no eres capaz no, no eres capaz.
1: capaz no eres Exacto. capaz eh, uh -huh.
0: Entonces, y ahí hay que, yo creo que ahí hay que ser suficientemente honesto y yo hablo como mamá de un niño con autismo, es decir, yo también he caído en ese tipo de comportamientos porque hay frustración, hay frustración claro. por parte de los padres y por eso es tan importante entender que somos un ecosistema porque sí. por supuesto que esas dificultades o esas diferencias de nuestros hijos son desafiantes para nosotros como adultos a ciertos niveles, muchos de ellos totalmente inconscientes, ¿no? Pero no podemos cargar, digamos, la culpa, incluso aunque sea de manera inconsciente, solamente sobre ese individuo, porque uh -huh. eh, hay hace dos hace, hace falta dos para bailar el tango, ¿no? Como digo yo siempre, o sea, para bailar que hace falta dos para bailar el tango. Entonces esa persona puede estar teniendo comportamientos que a ti te irritan o que de alguna manera te sacan de tus casillas, pero esa reacción tuya es tuya. Es tuya Exacto. y te tienes que responsabilizar de ella. Exacto. Entonces, como padres, además, todo esto se lía muchísimo porque, claro, luego entra la culpa, ¿no? ¿no? Nos sentimos fatal porque le hemos gritado al niño, porque el niño, pues eso, se ha caído, porque ha hecho algo que no tenía que hacer, y entonces le gritamos y entonces luego nos sentimos como los peores padres del mundo. Y entonces me parece muy interesante en todo esto lo que precisamente nos puede ofrecer el mindfulness, ¿no? Porque... Eh, el mindfulness y la práctica, bueno, la práctica de la atención plena, ¿no? De, de, de estar, de ser conscientes, de tener, de tomar esa conciencia, ¿no? De tener esa atención sobre lo que decimos, lo que pensamos, cómo nos sentimos en nosotros, como en nuestro rol de padres y de madres. Eh, y también, por supuesto, de parejas, ¿no? Y de. O sea, en, en todos nuestros roles, pero en este rol concreto de la maternidad y de la paternidad, entender qué es lo que nosotros ponemos sobre la mesa. Porque nosotros no solamente recibimos, es que también ponemos, ¿no? O no.
1: Sí, eh, eh, al final te das cuenta de que puedes hacer muy poco. Muy poco Tú el otro día en, el, en uno de los mails ponías Me parece que el, 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 el no hacer nada O algo, hablabas de ponías uh -huh. la palabra nada No me acuerdo cuál era la frase no eh, Entonces, bueno, pues lo que puedes hacer es Darte cuenta de cómo te sientes tú O sea, cuando, cuando yo me acuerdo Cuando mis hijos eran pequeños eh, todavía yo no era consciente de, de, de ni estaba en el mundo de la meditación y de mindfulness, pero luego me, me te acuerdas, ¿no?, de temas. Y me acuerdo perfectamente, estamos en el coche y me dice mi hija, ah, mamá, pues es el cumpleaños de no sé quién, una compañera, pero a mí no me han invitado. Y yo, mi reacción fue, pues a esa niña no la invitas a su cumple. Y mi hija, que siempre tuvo mucha personalidad, me dice, no, mamá, si... Sí, Sí, a mí me da igual, yo no... Entonces vi de verdad que a ella le daba igual. Entonces, un poco ocurre esto, o sea, el problema no es, o la situación, que la, el problema no es, la situación es que a tu hija no la han invitado a un cumpleaños, que tu hijo se ha olvidado una agenda, que tu hijo ha, ha sacado un cuatro, que tu hijo mmm, tarda mucho en lavarse los dientes. La, el tema es cómo te afecta a ti esa situación. Exacto. Claro. Y, 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 y como vamos en piloto automático, y esta es como la frase tal de mindfulness, ¿no? Pero es verdad, es que eh, reaccionas y reaccionas y reaccionas. Entonces, cuando eres honesto, como decías tú, eh, contigo, cuando te miras, cuando te escuchas y un poco vas un poco más atrás y dices, ¿y yo por qué me he sentido mal? porque no la hayan invitado al cumpleaños. ¿no? Claro. Eso tiene que ver contigo, no tiene que ver claro, con claro. Y en este caso, además,
0: te lo dejó totalmente sí, clarísimo. Sí, uh -huh.
1: sí. que, que, que... Entonces, es eso lo que tú tienes que ver. Y es eso lo único, lo único que puedes modificar. Porque no puedes cambiar lo que, lo que ocurre, ¿no? Pero, sin embargo, si tú te paras, escuchas, un momento, ¿cómo me estoy sintiendo? Me estoy sintiendo súper mal. Porque yo quiero, yo tengo miedo de que mi hija, siguiendo un poco con este ejemplo, ¿no? Sí. Que mi hija, yo no quiero que se sienta sola. A mí cuando no me invitaron a un cumpleaños me sentía sola. No quiero que le pase eso. Al final le quieres proteger. Todo eso es tuyo. Entonces, ¿cómo estoy? ¿Cómo está mi cuerpo? ¿Dónde lo siento, esta tristeza? Eh, ¿Qué estoy pensando? Paro. Llevo la atención al cuerpo, a la respiración, al presente. Ese pequeño parón... Puede ser pequeño o puede ser de dos días, me da igual, cada uno necesita lo que, lo que necesite. Luego se puede enfrentar una situación de otro modo y, y, y ser capaz de escuchar a tu hija si es que lo
0: necesita, ¿no? Y, y... Claro, que, que es la otra cosa, que muchas veces ni siquiera escuchamos, ¿no? Y entonces claro. lo que estamos haciendo es reaccionar y cubrir algo, es como si les pusiésemos una manta sobre encima, ¿no? Ya sí, ni, ni sí. siquiera les estamos dejando que ellos se expresen. Porque a lo mejor simplemente necesitan expresarse, no necesitan que tú les resuelvas algo, ¿no? A veces...
1: y, y, y luego otra cosa también que viene detrás es que tu hija aprende que es malo que no lo inviten a un cumpleaños. Claro. Y que, que en principio no, no había ninguna etiqueta, simplemente, eh, bueno, pues era, ¿no? La, ¿Por qué va a ser malo? Eh, tardar más en lavarte los dientes, o por qué va a ser malo ponerte un calcetín de cada color, o por qué va a ser malo, simplemente es, ¿no? Y, y, y al final, claro, si educamos sin ser conscientes, reproducimos tantos patrones que muchas veces ni siquiera nos creemos, ¿no? Pero son los que hemos heredado, como estamos programados, ¿no? Eh, a mí me gusta pensar así como las huellas, uh -huh. en, como físicas, ¿no? En el cerebro, pues eso se puede cambiar. O sea, la una noticia es que eso se puede cambiar, pero para cambiarlo te
0: tienes que dar cuenta de que la mayoría son creencias. Claro, y expectativas, que muchas de ellas ni siquiera realmente si te paras a pensarlas, en realidad no tienen tanta importancia, ¿no? Eso dices tú, no. por ejemplo, lo de ponerte un cacetín de cada color, pues. Le damos importancia porque asumimos que eso significa que se van a burlar de ellos en el colegio o lo que sea. y entonces Pero ahí estamos creando una, una auténtica película en nuestra mente, una película que no Justo. tiene por qué eh, vol vol volverse realidad. Y en el caso de las personas neurodiferentes, neurodiversas, sí que es verdad que, eh, sobre todo cuando, cuando digamos no tienen eh, demasiada severidad ¿no? en sus síntomas, sino que tienen algo de... Eh, de comprensión y de, y de bagaje social y son capaces de la interacción social. Hay mucha preocupación, ¿no? Para niños que tienen TEA, pero es más tipo Asperger, ¿no? Que es un poquito más... No tienen tantos problemas de comunicación, sino que es más un problema de socialización y de, y de interacción social. Hay muchos, muchas películas de terror que realmente como padres les creamos en torno a... Eh, su incapacidad o su menor capacidad para interactuar de la manera típica, que no quiere decir que sea la mejor manera o la única uh -huh. manera, simplemente es la, digamos demográficamente la típica pero lo mismo, eso también está construido en base a toda una serie de normas y de creencias sociales y culturales que también son muy específicas del país y del momento e de, incluso de la clase social, ¿no? Entonces Darnos cuenta de que absolutamente todo eh, lo que juzgamos y todo lo que vemos y, y todo lo que, digamos, analizamos es, es en base a algo preconcebido. Eh, ya es mucho, porque ya nos sí. libera de muchas cosas que si realmente nos paramos a pensar, pues, no tienen importancia.
1: Sí, y ahí es donde está la parte que... A mí también me parece muy interesante de encontrar, o sea, de ¿a qué le das tu importancia? Uh -huh. ¿Qué, qué, ¿A qué le das tu importancia? Y cuando tu respuesta es, eh, pues porque siempre se ha hecho así, revísalo porque no es correcto. Uh -huh. Y muchas veces es así, pues porque sí, pues porque, pues porque, pues porque, claro. No, pues porque claro, no es una justificación,
0: claro. <ríe> no tiene verbo, uh -huh, uh -huh. no es una frase. Claro. Y además ahí es donde lo mismo, el hecho de que tu hijo sea, tenga un cableado diferente y que por lo tanto eh, tenga comportamientos que socialmente están en los márgenes de lo aceptable o, o directamente son inaceptables en ciertos contextos, es como, yo siempre digo que es como una invitua invitación constante, aunque no bienvenida, para estar reexaminando y para darnos cuenta de todos estos, porque sí, porque esto se hace así, porque siempre se ha hecho así, porque así es, porque tiene que ser así. Eh, sí. Entonces, ¿qué pasa? Que claro, no, nosotros como padres, cuando no estamos bien, no tenemos energía. O sea, es como, y, y yo creo que ahí estaría muy bien que hablásemos un poco estas de estas, de las resistencias, ¿no? De, porque la, o sea, hoy en día el, el mindfulness está muy bien vendido. La gente acepta y, a, y aprecia que tiene una serie de beneficios, con el estrés, con, con toda una serie de cosas. Con el, el sueño, con cosas muy prácticas que a la gente les convence, ¿no? Y yo tengo muchas madres que me dicen, sí, 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 yo quiero practicar mindfulness. Pero, y entonces el gran pero es, no tengo energía. No tengo tiempo, se me olvida. Eh, es que ya he saltado cuando, ¿no? cuando quiero hacer Mindfulness, ya le, ya le he gritado a mi hijo. Y entonces, eh, ¿qué nos puedes contar tú? En tu experiencia tanto como pedagoga y apoyando a niños y estando en, en domicilios de familias con niños diferentes. Y también en, en esta digamos, vertiente más nueva de Coach de Mindfulness. ¿Qué nos puedes contar tú sobre estas resistencias específicas ¿no? que tenemos los padres que nos hacen decir que sí, 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 el mindfulness está muy bien, pero que luego realmente no lo aplicamos en la vida diaria, o sea, no lo integramos, digamos. Tenemos la teoría y a lo mejor conocemos muy bien la teoría, pero luego realmente no sentimos que está teniendo un efecto en, nuestros, en nuestras vidas.
1: Eh, hay, yo, yo siento que hay varias cosas. Eh, por un lado está el, a ver, por un lado está el que es un hábito uh -huh. y como cualquier hábito nuevo, pues tienes que buscar un hueco, aunque sean dos minutos. Curiosamente no lo encontramos, ¿no? Entonces eh, ahí es el hábito y para y como todo hábito, tienes que forzarte. Mm, si no te acuerdas y, y de verdad te interesa, pues te pones una alarma, haces un calendario eh, y pones cruces para reforzarte, para... te das un premio, lo, lo que quieras, ¿no? Pero es, es un hábito. Mm. Eh, más allá de eso, hay mucha resistencia, mm. bueno, hay mucho mito, hay... Eh, mucho, mucha creencia mal entendida Primero yo soy una persona muy inquieta Entonces yo no voy a poder meditar Ajá. Yo no me puedo estar quieta eh, A mí el yoga sí, pero la meditación no eh, Hay mucho, mucho desconocimiento de lo, de, la, de lo que es Pero una vez que pasas ese umbral Y ya sabes, y ya, ya, ya conoces lo que es eh, yo siento que es muy importante dar otras opciones eh, yo cuando empecé a meditar eh, en, en este lugar con esta con esta chica donde yo aprendí y, y, y comencé pues ella era muy eh, bueno a lo mejor en esa época ya bueno, pues como no se había hecho tan práctico pues ella decía que si meditabas menos de 45 minutos que había que meditar por lo menos una hora, que menos de 45 minutos era soñación. Y claro, no encuentras.
0: Claro, una hora 45 social, minutos, día, una sí. hora
1: es mucho, ¿no? Al final para, para, para cualquiera, ¿no? Vamos a ir poco a poco. Cinco minutos, si te quedas con cinco, cinco. Si luego quieres ir subiendo, cinco, seis, siete, ocho, vale. Que no sé si hacerlo antes porque luego después cuando me voy a la cama y me duermo métete en el baño, siéntate en el retrete. Claro,
0: y ahí no te, y, ahí no te vas a quedar dormida.
1: estate ahí, eh, ¿sabes? O sea, todo el mundo tiene un momento de intimidad en el baño, se ducha, todo el mundo se ducha. Eh, bueno, pues en vez de tardar cinco minutos en la ducha, vas a tardar diez, porque vas a estar cinco que antes de salir con la toalla te sientas y cierras los ojos y haces la meditación ahí, si quieres hacer ese ratito de meditación mm. en silencio. Si no, meditación caminando, ¿Qué es meditación caminando? Simplemente no salgas para hacer algo, sino sal simplemente para caminar, para, para oler, para disfrutar, para... Y los, los de siempre, ¿no? Las prácticas de atención, eh, de, de meditación no formal, que se llaman, pues eh, la ducha consciente, la cocina... Pero, más allá de todo eso, que... No dejan de ser, bueno, pues a lo mejor cambiar chip. Es verdad que a veces cocinamos y estamos hablando y el otro nos está preguntando los deberes y luego, bueno, pues mil cosas. Juega con tu hijo. Mm. Lo que tú decías ahora, estate atento a todas esas reacciones que tú has tenido, que ya se estallado, no pasa nada, te has dado cuenta. Esa es tu meditación de hoy me he dado cuenta, y vete un poquito para atrás, ¿por qué porque has estallado? ¿Cómo estaba? ¿Te acuerdas cómo estaba tu cuerpo? O si quieres, sienta tu momento, cuando te vayas a la cama, o te vas luego a tomar un café, lo que quieras, y eh, eh, rememora esa situación. O sea, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué te dijo tu hijo o qué te dijo la profesora? ¿Cómo te sentiste? Y en este momento que estás... Es que muchas veces nos acordamos de algo, de un episodio, y sentimos calor en las manos o que nos ponemos colorados, ¿no? O, ¿Cómo está tu cuerpo? ¿Qué pasa? ¿Qué estás pensando? No seas buena, di, quería matarle, le odio. O sea, sé claro con esos pensamientos, no pasa nada. Tú no los has decidido, no te sientas culpable, simplemente te estás dando cuenta. Lo aceptas y continúas. Entonces ya esa es una práctica, vamos, eso es como de taller. Claro. O sea, darte cuenta, si cada día nos diéramos cuenta de algo... Desde la honestidad ¿no? y desde la humildad, de vaya, en vez de destruirnos y decir ya ha estallado otra vez, no valgo para nada, es un momento, ¿qué es lo que ha pasado hoy? Lo primero, fenomenal que me haya dado cuenta, fenomenal. O sea, eso ya es, eh, me voy a aplaudir, porque ya me he dado cuenta. Y luego lo siguiente, estoy jugando con mi hijo. Y ya me doy cuenta de que me estoy poniendo muy nerviosa porque tarda mucho mover la ficha, o porque el dado se le ha caído tres veces, o porque no se acuerda de la situación de las, de en el memory, ¿no? Me doy cuenta de que voy a hablar. Me callo y simplemente respiro. Me centro en la respiración y me fijo en cosas muy básicas, tengo frío, tengo calor, tengo ganas de hacer... O sea, siempre nuestro cuerpo nos dice algo, en, en todo instante, ¿no? Si no te fijas en él, o sea, fíjate en tu hijo, fíjate en sus ojos, fíjate en su voz, en sus manos... Todas esas eh, pautas, ¿no? O más que pautas, como píldoras, como ayudas, como pistas, uh -huh. hace que realmente la paternidad sea como un escenario magnífico para la meditación, o sea vamos el retiro de silencio es una balsa de vamos es, es, es una balsa de agua total muchísimo más fácil meditar, ser, ser padre es muy difícil y, y, es, y, y, y cuando lo haces con atención pues hay muchos momentos pues, pues que son muy complicados y cuando las diferencias eh, se salen más de la norma, no sabemos lo que es lo normal, pero aunque sea porque es lo más frecuente, Exacto. Pues, pues, pues se hace más, más complejo aún, ¿no? Mm. Entonces yo mmm, ahí siempre les digo, a, a, siempre cuando me preguntan esto, no pues siempre pasa el, este tema ¿no? de, de que no tengo tiempo, que bastante tengo con lo que tengo, que encima no me voy a sentar a meditar, bueno, tu meditación es leer un libro. Cuando te des cuenta de que te has distraído y ya llevas dos hojas y no te has... Me he distraído. ¡Qué bien! Me he dado cuenta de que me he distraído. Y si quieres, vuelves atrás y si no, si quieres, vuelves adelante. Meditar, la atención plena es darte cuenta de lo que está
0: ocurriendo. Sí, y yo creo que también esto es súper importante. Yo siempre lo des... O sea, hay que desmitificar. Como has dicho tú, sí. hay muchas creencias erróneas que además nos llevan al perfeccionismo, o sea, a querer, a querer entender o a querer plantearnos, por ejemplo, el integral del mindfulness como una visión, además, muy estereotípica de Instagram, de sentada en un cojín precioso con incienso puesto, la casa limpia, blanca, minimalista, y, y niños por ningún lado, claro, claro, eso, es, eso no es real, eso no es real, es que además no necesitamos eso para practicar el en mindfulness. Entonces yo creo que aquí lo que acabas de comentar es súper importante. Yo creo que es el, como el, el mensaje clave de esta charla para todas esas mamás y papás que nos estén escuchando y que digan es que no, no lo consigo hacer. No, no, no. Es que realmente seguro que lo consigues hacer. Lo que pasa es que no te estás dando cuenta. Si, da, sí. si, si la atención plena es darse cuenta no uh -huh. tienes que añadir nada. Eso es. No tienes que añadir nada. Todo lo que haces o no haces es caldo de cultivo, ¿no? Es, es Son oportunidades para practicar la atención plena en tu día a día. Que sí. tu vida es compleja, pues porque tienes además a lo mejor un niño o una niña con necesidades mucho más severas, o por ejemplo, un niño que no habla, que no es verbal... El tema de la conexión corporal también me parece súper importante en la crianza, no solamente co o sea, como forma de reconectar con nosotros mismos y con lo que está pasando en, nuestro en nuestra mente, con nuestras emociones, sino también como manera de aumentar nuestra, digamos, alfabetización o nuestra capacidad de lectura de nuestros hijos. Sobre mm -hmm. todo cuando no se comunican de manera típica o de manera... Eh, sí neurotípica o cuando aunque tengan el lenguaje pues no sabes no 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 están en nuestra onda no para decirlo de una manera clara yo creo que el mindfulness tiene como esas dos vertientes que es que nos ayuda a trabajar lo nuestro a darnos cuenta de lo nuestro y de lo que nosotros aportamos no a, a la relación y a la crianza en nuestro hogar pero también potencialmente nos pueden ayudar a conectar mejor con nuestros hijos y mucho más cuando son neurodiversos y por lo tanto no tienen esa facilidad de comunicación o de interacción social y, y en muchos casos realmente se dificulta la comunicación, ¿no? hay, hay muchísimas madres y padres que, bueno, pues que se frustran porque no entienden a su hijo y por ah. supuesto el hijo tampoco les entiende a ellas, ¿no? Y no entiende al sí. mundo, entonces... Háblanos un poquito de esta parte, ¿no? De esta parte de cómo la atención plena, cuando está integrada en tu vida ¿no? a diario, y, y eres capaz de, pues eso, de darte cuenta de cómo te sientes a nivel corporal, de cómo te sientes a nivel emocional, de lo que estás pensando, ya sea mientras estás jugando con tu hijo o mientras estás preparando la cena, o mientras estás paseando con, con él o le estás llevando a una terapia. En cualquier momento, si eres capaz de hacerlo, aunque sea a momentos sueltos, por aquí, por allá... ¿cómo nos puede eso también ayudar a estar más presentes con nuestros hijos?
1: Bueno, cuando, cuando practicas la meditación o la o mindfulness, la atención plena, eh, que esto, esto es algo que... Una, una cosa es que, que, que se pueda practicar la atención plena, eh, como vemos, es darte cuenta de... De, de todo lo que haces a lo largo del día, ¿no? De cómo te sientes. Pero es verdad, es verdad, que eh, el sentarte cinco minutos sin hacer nada, nada más que seguir tu respiración o, o bueno, pues eh, sentir tu cuerpo, o sea, con las variantes que haya de meditaciones, eh, tiene efectos en el cerebro. O sea, que una cosa es que vayamos a hacer las cosas... Esto es como, ¿tú quieres ir al gimnasio? No, me da pereza, vale, pues mejor camina. No Exacto. te vayas a... Pero no es como no alternativa, alternativa sedentaria, sí. pero lo mejor sería que caminaras y además que hicieras algunos ejercicios específicos, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, como lo mejor es enemigo de lo bueno muchas veces, claro. pues no hay que buscar la perfección, pero eso no quita para que no digamos que sentarte a meditar tiene unos efectos en el cerebro que te van a facilitar luego estar más atento, ¿no? Aparte de esto... Cuando tú empiezas a practicar o te vas acordando de darte cuenta del momento en el que estás, de cómo te sientes, vas desarrollando, bueno, mayor compasión se llama, pero bueno, para entendernos también tendría mucho que ver con la empatía, ¿no? La capacidad de ponerte en el lugar del otro, ser capaz de pensar un poco, de ponerte en el lugar del pensamiento del otro, miras las cosas desde fuera miras las cosas desde fuera y como padres siempre estamos dentro claro. del agua. Nos cuesta mucho salir, ¿no? Por eso es tan fácil calmar a un hijo que no es nuestro y tan difícil calmar al nuestro porque no estamos implicados, ¿no? Entonces, eh, al practicar la atención plena vas, siendo, vas tomando distancia y eso te ayuda a ver las cosas con perspectiva y, por ejemplo, lo que decías ahora de la comunicación, yo cuando trabajaba con niños con, con graves problemas de conducta, con niños con síndrome de Ángel que no son verbales y que y que tienen bueno muchas conductas muy parecidas al, a los niños con autismo, mmm, trabajamos. yo trabajaba sobre todo la comunicación alternativa. ¿no? Y una de las partes era esto de, o sea, era, no, es que estos niños no se comunican. No, no es verdad. No están hablando tu mismo idioma. Exacto. Pero cuando un niño se está dando golpes contra la pared no sirve el conductismo, no sirve el no detener, sino vale, obviamente mejor que no se rompa la cabeza, vamos a intentar evitarlo, pero ¿qué es lo que le está pasando? Y algo que se nos olvidaba muchísimo que es a lo mejor le duele la cabeza o a lo mejor tiene problemas de estómago y por eso, porque... Tú cuando tienes un dolor y no te lo puedes quitar, te provocas otro, mayor, más intenso, que, eh, eh, más, más puntual, ¿no? Entonces, algo tan sencillo y tan complejo a la vez, ¿no? Y que se, y que se nos olvida. Entonces, eh, mindfulness te aporta esto, mm. esta amplitud, ¿no? El salir un poco de tu cascarón y de tus quitarte tus gafas y ponerte las de otro o las de todos o ningunas ¿Sí? pero dejar de, dejar de ver desde esa misma perspectiva con lo cual es lo que tú decías, no que comprendes mucho, mucho mejor al otro o por lo menos, primer paso
0: te das cuenta de que no lo estás entendiendo exacto, y a mí me parece súper importante porque eh, es lo que dices tú, la gente dice no es que no se comunica, no es que no entiendo, bueno, tú no lo entiendes y a, y, y a lo mejor no es fácil entender pero el ejemplo que acabas de poner, eh, yo siempre digo que todo comportamiento es comunicación. Claro, es todo que comportamiento, todo es comunicación. comportamiento es comunicación. Pero el tema es que muchos de estos comportamientos, claro, los grandes comportamientos, como por ejemplo que tu hijo se autolesione, pues obviamente eso como madre padre no lo puedes ignorar y nadie lo va a ignorar. Sin embargo, hay muchos comportamientos que son muy sutiles. El que un niño claro. que normalmente no te mira a los ojos te mire el que un niño que normalmente no sonríe mucho, sonría, aunque sea, o sea, así, una sonrisa mínima. Si tú no estás pendiente, en el sentido de, no que tengas que estar encima de tu hijo a, a todas horas, ¿no? Pero si tú estás en una interacción con tu hijo y tu hijo te sonríe, pero tú en esa interacción, en esa situación estás, sí, con tu hijo, pero también estás con el móvil, pero también estás... Pensando en lo que vas a hacer de cena, pero también estás pensando en lo que tienes que hacer la semana que viene. Seguramente te vas a perder esa sonrisa. Te
1: pierdes todo eso, te pierdes todo eso. Que son, que es verdad que son a veces son instantes, ¿eh? Exacto. Que, que, que no, no se perciben. Seguro que si lo estuviéramos grabando, luego podríamos ver muchos más instantes donde sí que hay esa interacción, ¿no? O el... O, o, o pequeños gestos, pequeños gestos, no signos, pero pequeños gestos que pueden estar indicando algo. Uh -huh. eh, una mirada a algún sitio, una, no sé, hay cosas tan, tan, tan sutiles.
0: Claro. Tan sutiles. Y ahí lo que, lo que a veces surge también en los padres es eh, ese sentimiento de angustia que, que, que vuelve un poco a, a esa autocrítica de decir, es que sí, he visto que ha mirado algo o he visto que ha sonreído, pero es que no entiendo por qué. Y entonces, en vez de quedarnos en, ok, no entiendo por qué, hoy, ahora, en este momento, pero a lo mejor la próxima vez que lo vuelvo a hacer, sí lo voy a entender. O a lo mejor no, a lo mejor hará falta diez veces para que lo entienda. Da igual. No, enseguida entramos en el, Dios mío, no lo entiendo, no lo entiendo, no lo entiendo. Entonces ya, o sea, te estresas, te agobias, te sientes fatal, vuelves otra vez con el rum rum de es que soy muy mala madre, ¿no? O, o no, es que no tengo paciencia. No se trata de tener paciencia, ¿verdad? Se trata de, de, primero, tener atención, o de, o sea, de ser capaz de... De darnos cuenta y por lo tanto eso exige un, un nivel de atención que no quiere decir que lo tengamos que sostener siempre, pero que yo a veces también sugiero que, que, el, que los padres se den como cinco minutos de estar plenamente con el hijo o dos, da igual, o sea, el tiempo que sea, puedes que sea dos o tres. Pero que en esos minutos, que puede que solamente lo hagan una vez al día o, o dos veces al día, no quiere decir que solo pasen cinco minutos al día con su hijo, pasarán muchos más, sobre todo en estas circunstancias eh, ¿no? actuales del, del confinamiento. Pero que de todas esas veces que pasas tiempo con tu hijo o tu hija, que al menos una de ellas te des, aunque sea que te pongas el reloj en el. O sea, que te pongas sí, el reloj uh -huh. en el móvil, uh -huh. pero que estés 100 en uh -huh. presente. En, en esos dos, tres, cinco minutos. Y que te vas a distraer, claro que te vas a distraer. Claro. Que vas a, tener, vas a empezar a hacer películas de cosas. Claro, que vas claro. a empezar a. O sea, que tu mente va a tener ahí. Es como tener un comentarista deportivo dentro. O sea, es que uh -huh. es así. O sea, uh -huh. estamos ahí continuamente, mira, y ahora va a hacer esto, y ahora. Uy, pero ¿por qué hace uh -huh. eso? Y esto no me gusta. Y bla, bla, bla. Ok, pero te das cuenta de que eso es lo que te pasa.
1: Uh -huh.
0: Y al practicar eso, también puede llegar a un punto en el que empieces a adquirir información sobre los comportamientos y los comportamientos comunicativos de tu hijo cuando antes solamente veías problemas, desafíos, eh, momentos de irritación y, ¿sabes?, momentos difíciles o simplemente o aburrimiento. O, sea, o aburrimiento, porque... sí. Sí, es sí, aburrimiento sí. también. Por parte, sí. te estoy hablando de los padres, ¿eh? No estoy hablando de sí, los hijos. Sí, sí, claro. sí. Los padres, Entonces, sí. o sea, tan, ser capaces de, primero... Mmm... Eso es una meditación. ¡Claro! ¡Claro! Eso es exacto. una meditación. Y, uh -huh. y hay que... Me parece muy importante lo que dijiste antes de darnos una palmaída en la espalda. Uh -huh. Cuando nos hayamos distraído, porque eso significa uh -huh. que nos hemos dado cuenta de que nos hemos claro, distraído. claro. Entonces, todo esto suma todo, todo eso suma. suma
1: todo eso suma porque además al día siguiente te vas a distraer otra vez siempre te vas a distraer pero te vas a dar cuenta más rápido y, te, y, y, y la primera vez eh, es posible que se te pierda un pequeño gesto la siguiente vez también pero la tercera vez seguramente que ya te das cuenta de esas interacciones qué pasa con eso que quizás sea la que tienes que reforzar claro también, ¿no? Que esa es la que queremos explotar, porque eh, vamos a explotar para que para que se repita, ¿no? Porque haya habido un pequeño momento de, de,
0: de atención conjunta,
1: exacto, de atención conjunta. Incluso cuando te tira del pelo, pues eh, muchas veces es para que le prestes atención, ¿no? Entonces no es lo mismo moldear eso. Ay, sí, sí, dime qué quieres y, y moldearlo para que en vez de tirar del pelo se convierta en caricia que decir, déjame en paz, no me pegues. Exacto. Porque no ahí miedo. es, mm -hmm. mamá, mírame, déjame en paz. Claro, tú imaginas eso cada día, 30.000 veces. Mm -hmm. Mm -hmm. Y que luego además te separen, porque mm, estás tirando del pelo, ya tiras del pelo a mucha más gente. Claro. Mm, porque nadie te hace caso. Mm -hmm. eh, eh, mm, hay veces, o sea, estos son quizás momentos, o sea temas más extremos, pero en los centros de educación especial son así. Eh, tampoco vamos a, a negarlo, que es muy poco porcentaje de la población, afortunadamente, pero bueno, es una es un número de personas considerable. Luego hay otros, pues el gritar, el no sé qué, que bueno, pues que son más manejables, ¿no? Luego antes comentabas algo cuando un niño eh, con diversidad funcional o con o con algún tipo de, de, digamos, de necesidad más específica, pero que no lo muestra, ¿no? O sea, que es más difícil, eh, que, o sea, que no tiene un fenotipo concreto. ni sí, muy específico, o muy típico. Uh -huh. Claro, que son cositas, son cositas. Estos chicos eh, son unos grandísimos incomprendidos. Claro. Porque no nos acabamos de creer. Lo que pensamos es, o que es un vago, o que tiene un morro que se lo pisa, o que es un maleducado, o, o, o lo que sea, ¿no? Uh -huh. Sí. Todo menos,
0: todo menos no. que guapo. Exacto. Y aquí lo mismo, tiene que ver con nuestras expectativas. O sea, nosotras, nosotras somos, o nosotros somos los que estamos enjuiciando y diciendo, es que es un vago, o es que... Eh, es que eh, pues, como se pone muy histérico cuando hace eso, pues ya no lo vamos a hacer eh, y otra cosa que también me parece muy interesante con el tema del mindfulness, en, cuando lo integramos en la vida, en nuestra vida como padres, es que dejamos de ver a nuestros hijos de manera tan estática porque al mm. final todo es cambio, nosotros somos cambio, las, la, o sea, todo el día, todos los días sale el sale el solis y, y sale la luna en ciertos momentos, o sea, el cambio es constante en la vida, eh, a nivel molecular, a nivel celular, a nivel de, de cambios de personalidad, a nivel de adquisición o de pérdida de habilidades, entonces los padres tenemos yo creo que también una tendencia a ver al hijo y a vernos a nosotros mismos también y a ver a esa relación como algo estático, como algo monolítico, como algo sólido. Y eso no es así. Y entonces también yo creo que el mindfulness la, la integración de la, del mindfulness en la vida diaria te permite darte cuenta de que si hoy tu hijo está teniendo un mal día, por la razón que sea, pues eso también va a pasar. O sea, esto claro. pasará. Claro. Y que a lo mejor tú has dejado de ir a tomarte cafés con las amigas y sus hijos porque tu hijo montaba el pollo Todas las veces, pues porque no le gustaba el ruido de la cafetería o por lo que fuese, o porque los niños a lo mejor pues, le llamaban cosas o, o no eran agradables, por lo que fuese. Y tú automáticamente, bueno, pues te has autocensurado en eso porque considerabas que, bueno, que obviamente no era placentero para ti, pero a lo mejor llega un día en el que tu hijo de repente sí le gusta estar con otros niños y sí, sí. puedes retomar una cierta vida social o una cierta... Eh, actividad social tanto uh -huh. para ti como para él o ella, ¿no? Entonces es un constante, eh, o sea, es, no es buscar el equilibrio porque el equilibrio no existe, es un constante equilibrarse, es un constante uh -huh. modularse, ¿no? Y entender que lo que a lo mejor hoy tu hijo no puede hacer o le cuesta mucho hacerlo o requiere de muchísimo esfuerzo, de muchísima ayuda por tu parte, por ejemplo, a lo mejor dentro de tres meses sí lo puede hacer.
1: Claro. Claro, sí, sí. Sí, que no hay tanto drama. Hay, hay drama, tampoco vamos a negarlo, pero no todo es. Estableces prioridades y, y efectivamente dices, bueno, pues ya iré, ¿no? Esto esto va a pasar también. Pues a lo mejor llega un momento en el que en el que esto pues cambia y, y, y ya lo haré. Mm. Eh, 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 Sí, eh, pero sin que nos perdamos nosotras, nosotros como padres, ¿no? Sin que nos olvidemos de, vale, es la fase, pero es que a veces esa fase en la que mi hijo me necesita, esa fase en la que no voy a tomar café con mis amigas, porque Montalíos, esa fase en la que no sé qué se ha complicado, se ha convertido en 10 años. Mm, mm -hmm, Entonces mm -hmm. te das cuenta de que. Ya no tienes amigos, ya te has aislado, ya, te, ya no sabes cómo te vistes, eh, ya no tienes otra vida que, que, la
0: de, que la de tu hijo, ¿no? Pero yo creo que aquí vuelve un poco al mismo tema, que es que te has solidificado en esa, en esa visión que tú tenías, de que como sí, tú no puedes sí. salir, pues yo me quedo en casa ya, para siempre. Sí. Te has solidificado y eso no quiere, o sea, lo que, lo que nos exige tal vez como padres es ese constante probar y ese constante, eh, esa constante apertura, ¿no? O sea, a estar pendientes de cómo van evolucionando las cosas y también a probar. Y si te sí, sacas claro. otra vez y otra vez vuelta a montar el lío, pues a lo mejor es que sigue sin... Pero claro, entonces, claro pero hay que seguir probando, ¿no? O sea, hay que claro. seguir Claro, claro. No solidificándonos en, en nuestras posiciones. Y luego también entendiendo que lo que has dicho tú ahora, ¿no? Te has referido a esto, que es uno de los temas que yo ta también trabajo muchísimo, que es el tema del autocuidado. O sea, el autocuidado entendido como conexión propia. Que es, bueno, si mi hijo sigue sin en, entre, entre comillas, dejarme salir con mis amigas a tomarme el café pues lo que voy a hacer es irme yo sola a tomarme el café con mis amigas, obviamente poniendo en, en, ¿no? en, en lugar pues, toda una serie de apoyos pues, para que alguien esté con él o con ella, es decir, buscando soluciones que no digo que sean fáciles, por supuesto, y claro. muchísimo menos en, es, en las circunstancias actuales, ¿no? Pero que no nos sacrifiquemos. Justo, sí. sí. Porque el sacrificio de los padres no solamente no revierte en beneficio a los hijos, sino que puede empeorar, de hecho eh, sí. todo lo que es el hogar o sea todo lo que es el ambiente del hogar ¿no? Sí,
1: sí, sí completamente al final es cuando eh, como lo vas es es eh, escondiendo, te lo vas tragando lo vas aceptando hasta que un día pues explotas, un día o, o siete días explotas y dices es que solo estoy sacrificándome por vosotras, es que soy yo la que al final tal, es que sí, sí, sí. Sacrificio, eh, yo no sé si por la cultura judeocristiana cristiana o, pero el sacrificio es muy, muy, muy nocivo, ¿eh? es muy uh -huh. tóxico. Uh -huh. Luego hay mucho chantaje a partir de él. Y tú no tienes que sacrificarte por nada. Tú tienes que hacer lo que sientes que tienes que hacer. Y ese egoísmo mmm, sano, ese egoísmo sano es generosidad. Es que ese egoísmo sano es inversión. Y, 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 y cuando lo descubres, es maravilloso porque te das cuenta de que todo empieza a cambiar. Y es que tu familia quiere que tú te cuides.
0: Estás bien, exacto. Que tú estés bien. Claro. Sí, porque desde luego, ¿quién quiere tener a una madre gruñona, antipática, claro, estresada?
1: Claro, claro, que está todo el rato, eh, ¿otra vez no vienes a comer? ¿Sabes? Sí, o que está todo <ríe> si el rato te gritando. que te preparé lo, que, o que, preparé está todo lo el rato. que te gusta. O está todo el rato gritando, o que no, que la vida, que la vida no es así, que nadie lo quiere eso, ni, ni, ni tú misma lo quieres. Que es, pero tienes la creencia de que eso es lo que tienes que hacer como madre. Porque tenemos más las madres, yo creo, que, que los padres. Que, que... Mira, yo, esto es aparte, pero yo cuando me divorcié, que tuve un, un proceso bastante complicado, eh, porque, por, por mi manera de llevarlo, un día me planteé, yo tengo que perdonar, por egoísmo mío, o sea, ¿para, para estar yo bien, o sea, esto uh -huh. es higiene personal, uh -huh. no es, ah, qué buena eres que le perdonaste, no, no soy ni buena ni mala. es que es mucho más saludable, entonces yo tengo que ir a la peluquería, porque si no, te voy a dar un grito cuando llegue, y además porque es lo que quiero hacer, y, porque, y si no me gusta la peluquería, pues me voy a tomar un café, o me voy a correr, o me voy a sentarme al, al, al banco del parque, pero... O me baño. Y eso no es egoísmo, porque, porque es que es inversión, es higiene, es salud. Uh -huh.
0: mm. Totalmente. No podemos estar para nuestros hijos si no estamos para nosotras o para uh -huh. nosotros. No podemos estar para nadie más si no somos capaces de... No y además yo creo que también aquí se malinterpreta muchísimo que, que, la, que el amor, eh, con palabras may mayúsculas, es finito. Y que entonces, eh, pues lo voy a dar todo a mi hijo porque le quiero mucho. Y no mm. me doy nada a mí misma, ¿no? Mm. Esto, es, esto, es, esto está mal planteado. El, el amor no es finito, es infinito. Y cuanto más te das a ti misma y también das más a los demás, a tus seres queridos, más amor hay en general. O sea, el, es como que más se produce. Es una máquina de... que cuan, Es como son burbujas. Cuantas más mmm, produces, pues más hay. Y, y no se acaban. Eh, si tú no... Si tú no te puedes querer, no es capaz de, de, de cuidarte y de quererte y de apreciarte y de aceptarte, es que es mucho más difícil que lo puedas hacer con tu hijo. Y cuando además tu hijo tiene bueno, pues una serie de diferencias de aprendizaje, de lenguaje, de comportamiento, de comunicación, de atención, pues... Mmm va a ser mucho más complicado y va a haber muchísima más eh, frustración por todos los lados y también muchísimo más sufrimiento uh -huh. entonces estoy totalmente contigo y además me gusta esto de higiene personal no es, es como una higiene personal emocional uh -huh. eh, que, que, tiene, que so, al final so, so, somos responsables de, de nuestro propio bienestar y yo creo que eso es uh -huh. fundamental sí es,
1: esto también es muy bueno la, que soy responsable de ello que es uh -huh. irresponsable pero sí que por lo menos en mi, en mi experiencia y en lo que veo también en otras en otras mujeres es distinto cuando tu autocuidado lo haces desde la atención plena a cuando lo haces eh, equivocadamente como uh -huh. porque ahí se puede eh, se puede, puede estar indicando una huida hacia adelante, una eh, inseguridad, un querer, eh, no sé, eh, un, querer, un no querer aceptar el paso del tiempo, un no querer aceptar tu condición de, de madre. Eh, es, es diferente, ¿eh? no, no es frívolo.
0: No, claro, porque es el, el por qué es diferente. Lo estás, ¿Por claro. qué lo estás haciendo? ¿Desde dónde...? Claro. ¿Es desde la vanidad, o desde Exacto. el egocentrismo, o desde la necesidad de sentirte de una cierta manera, que pero que tiene que ver con los demás? ¿O es, desde, es. De, o es desde la propia aceptación, desde, sí. o sea, desde el amor propio, sí. en, el, en el mayor sentido de la palabra? ¿Que eso incluye sí. manicuras y pedicuras? Bueno, puede ser, pero no tiene por qué ser solo eso, en realidad todo puede ser una forma de autocuidado. Claro. Uh -huh. claro, y claro. la atención plena es una forma de autocuidado.
1: Totalmente, totalmente. La atención plena en sí misma es una forma de autocuidado.
0: Sí. Patricia, eh, yo me quedaría hablando horas porque obviamente hemos tocado muchísimos temas, muchos de ellos yo creo que súper importantes y me ha gustado mucho eh, todo lo que has dicho en torno a cómo es importante reafirmarnos ¿no? y darnos esa, esa palmadita en la espalda de que estamos practicando la atención plena, sobre todo cuando la hemos cagado, entre comillas, ¿no? cuando nos hemos distraído, cuando le hemos pegado un grito a nuestro hijo, cuando bueno, pues nos ha salido el genio. Y Yo creo que en esos momentos es precisamente cuando más beneficioso es aplicar la atención plena sí, porque... Sí nos perdonamos, automáticamente aceptamos que eso es lo que ha sucedido y por lo tanto uh -huh. nos dejamos de fustigar que es lo que eh, sobre todo los, los padres y las madres hacemos muchísimo, así que Muchísimas gracias por esa aportación, me parece súper, súper importante. Eh, cualquier persona que quiera saber un poquito más de ti, eh, cuéntanos dónde estás, tu web, eh, si estás en redes sociales. Eh, creo que también has hecho un, una charla TEDx en Gijón. Cuéntanos un poquito, ¿dónde pueden encontrar información sobre tu trabajo?
1: En, en mi página web, que es diazcaneja.com. Es eh, como mi apellido, diazcaneja.com. Ahí está la, la página, vamos, la charla TED también colgada, o sea que desde ahí se puede acceder. Eh, ahí se explica un poco lo que hago, lo, un poco mi trayectoria, mis publicaciones, las dos que tengo, de Un Bosque Tranquilo y de Lada Habla, de Mindfulness para Familias. Y luego, últimamente, estoy intentando hacer más ahí pinitos en Instagram. Que mi Instagram es Patricia Díaz Caneja. Eh, en Facebook también estoy, pero reconozco que hubo una época que trabajaba más desde ahí. Y últimamente, antes, bueno, antes lo hablábamos tú y yo, pero eh, últimamente no la acabo de pillar. Me, no sé, me parece más dinámico eh, Instagram. Instagram. Uh -huh. eh, luego... En el canal de YouTube de Un Bosque Tranquilo, ahí eh, también voy colgando meditaciones que estoy, que voy haciendo sobre todo para, para niños. Sí, últimamente estoy colgando para, para niños. Así que bueno, pues eh, dentro de poco quiero
0: empezar con los podcasts Pero, pero, pero todavía no todavía puesto... Serás bienvenida a este mundo del podcast Pues muchísimas gracias Patricia No hemos hablado mucho de tus dos libros La verdad me queda ahora la, la, la duda sobre eso Pero lo que voy a hacer es poner también los links Para que las personas que estén interesadas puedan, puedan claro. acceder Yo he leído Un bosque tranquilo y es una, es una maravilla, son libros de mindfulness para niños y, y están súper, además están ilustrados de manera muy bonita. Así que de, dejaré toda la información en las notas del episodio. Y nada, de nuevo agradecerte que hayas eh, venido a Cuando tu hijo es diferente y, y nada, nos escuchamos en el próximo episodio. Muchas gracias, encantada. Gracias por escuchar Cuando tu hijo es diferente. Para no perderte ningún episodio, suscríbete en tu plataforma de podcast favorita o en YouTube. Si este episodio te ha aportado valor, por favor compártelo con otras madres y padres en la misma situación. O deja un comentario o una reseña para aumentar la visibilidad de este programa y que pueda llegar a más gente como tú y como yo en busca de apoyo. Si quieres saber más de mí, de mi trabajo y acceder a recursos gratuitos como el kit de primera ayuda, visita mi página web, maguimoreno.com.